0: Paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón El programa de hoy es el segundo que dedicamos a la divina misericordia el Papa Francisco en la audiencia general en la plaza de San Pedro de 18 de mayo de 2016 reflexionó sobre la misericordia de Dios y nos hizo una exhortación Abramos nuestro corazón para ser misericordiosos como el Padre Tenemos necesidad de abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios En el programa anterior, si recordáis Hablamos de Sor Faustina Kowalska, del objeto del culto a la Divina Misericordia y de las condiciones del culto. Hoy vamos a hablar de las diferentes formas del culto, porque en sus apariciones, en las de Jesús, que nos describe la Santa en su diario, el Salvador propone una serie de formas nuevas de practicar el culto de la Divina Misericordia. Algunas formas iban dirigidas solamente a la santa, como la novena antes de la fiesta de la misericordia divina. Pero otras formas de culto se nos proponen a nosotros, los cristianos, como formas de carácter general, dirigidas a todos. Y aquí hay cinco formas. La veneración de la imagen de Jesús misericordioso, la fiesta de la Divina Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la hora de la Divina Misericordia y la divulgación del culto a la Divina Misericordia. Una cosa importante, hay un rasgo característico de estas maneras de practicar este culto. Cada una de ellas, fijaos bien, viene acompañada por unas promesas específicas dirigidas por Jesús, por nuestro Señor, a los que las practiquen. Vamos a empezar con la primera de estas formas de culto, la fiesta de la Divina Misericordia. Esta fiesta, siguiendo la exigencia de Jesús, se celebra el primer domingo después de Pascua, y esta ubicación en el calendario de la fiesta tiene como objetivo destacar la estrecha conexión que guarda el culto a la divina misericordia con la pasión y resurrección del Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque es a través de su doloroso suplicio en la cruz como Jesucristo nos rescata de la desesperación del pecado y de las garras de la muerte. ¿Y lo hace? a precio de su propio sufrimiento, humillación y muerte. Esto, humanamente, es inconcebible, pero es la manera más perfecta de revelar la grandeza de la misericordia de Dios para con los pecadores, tanto de parte de Dios Hijo, que asume obediente el sacrificio, como de parte de Dios Padre, quien en un holocausto que ya había prefigurado en Abraham e Isaac, entrega a su único hijo para redención de la humanidad entera. Aquí, la resurrección es luego la prueba de que la misericordia divina ha salido victoriosa de la batalla del mal contra el bien, de la batalla de la vida contra la muerte, de la lucha del amor de Dios contra el odio de Satanás y el pecado del hombre. La fiesta de la Divina Misericordia viene a recordarnos a todos una verdad gozosa y esperanzadora, que la Divina Misericordia ha triunfado y triunfará con carácter definitivo. Bueno, ¿cómo se celebra esta fiesta? La forma de celebrar la fiesta de la Divina Misericordia, según está descrita en el diario, consiste en una veneración litúrgica de la imagen de Jesús Misericordioso y en una participación activa en la Eucaristía, en la cual los sacerdotes deben hablar de la insondable misericordia de Dios y en ella los fieles recibir dignamente la Santa Comunión pues al cumplir estos requisitos se harán acreedores de la promesa, que es la remisión total de las culpas y de las penas. Sobre esta fiesta dice Jesús a Santa Faustina, que en aquel día hable al mundo entero mi siervo fiel, de esta gran misericordia mía, que quien se acerque ese día a la fuente de vida, Recibirá el perdón total de las culpas y las penas. ¿Cuánto me hiere la desconfianza del alma? Esta alma reconoce que soy santo y justo, y no cree que yo soy la misericordia. No confía en mi bondad. Pero también los demonios admiran mi justicia, mas no creen en mi bondad. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la santa comunión, obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Junto a esta primera forma de culto, la segunda, la veneración de la imagen de Jesús misericordioso. Mirad, estamos hablando de una mirada especial. Vamos a remontarnos al día 22 de febrero de 1931 Casa de la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia, en Ploc Sor Faustina tiene una visión de Jesús que le ordena pintar una imagen suya tal y como lo está viendo en aquel momento ¿Qué nos cuenta Sor Faustina? Dice en su diario Al anochecer Estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir, y con la otra tocaba la túnica blanca sobre el pecho. Del pecho, por la abertura de la túnica, salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un instante me dijo Jesús, Pinta una imagen según el modelo que ves, con una inscripción abajo, Jesús, en vos confío. Bien, esta es la descripción. La inscripción en la parte inferior de la imagen es parte integral de la misma y constituye indicación de que tenemos que mirar esta imagen con una actitud determinada con actitud de plena entrega y con infinita confianza en el amor de Jesús Misericordioso. Por tanto, esta forma de culto consiste en venerar la imagen del Salvador con una mirada de amor y devoción. No digáis pues, que esta forma de culto no resulta en verdad sencilla y accesible a todos. Y añadamos que la veneración de la imagen puede efectuarse a cualquier hora y cualquier día del año. Si lo meditáis bien, viene a ser como si Jesús, que después de su pasión y gloriosa resurrección, se apareció varias veces a sus apóstoles, ahora, hoy, dos milenios después, quisiera hacer una nueva aparición a todos los hombres, a toda la humanidad. Una humanidad que como santo Tomás, el apóstol incrédulo, no quiere aceptar la verdad de la resurrección, sino que se mantiene sumergida, por un lado, en la amargura de la decepción que siente con los bienes materiales, y por otro lado, en una desesperante soledad espiritual después de haber declarado a Dios como definitivamente muerto. Quizás, a través de la imagen de Jesús misericordioso, cada vez más difundida por todas partes, nuestro Señor, indicando la herida en su corazón, quiere decir a toda la humanidad como a Tomás, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédula, sino creyente. Bueno, tres promesas. Acompañan esta forma de culto y están reflejadas en el diario de Sor Faustina La primera, con referencia a la salvación eterna El alma que venere esta imagen no perecerá, afirmó Jesús Más adelante añadió También prometo ya aquí en la tierra La victoria sobre el enemigo Parece que con esto Jesús alude a la superación de los obstáculos que Satanás pone en el camino espiritual del alma de los devotos de la divina misericordia. Y una tercera promesa, la defenderé en la hora de la muerte. Esto quiere decir que Jesús nos está prometiendo al venerarle de esta manera una muerte feliz. Siempre que esa veneración, como decíamos, sea desde el amor y desde la confianza. Tercera forma de culto a la Divina Misericordia. La llamada coronilla o rosario de la Divina Misericordia. Primero aclarar cómo se reza. La coronilla a la Divina Misericordia se comienza rezando con un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo, el símbolo apostólico. Después, en las cuentas grandes del Rosario, la siguiente oración. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. En las cuentas pequeñas, la siguiente oración, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y al terminar las cinco decenas, se dice tres veces, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Esta forma de culto, el de la coronilla de la divina misericordia, conlleva una promesa general y dos particulares del mismo Jesucristo. La promesa general. A través del rezo de este rosario, obtendrás todo. Si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Y luego, dos promesas particulares. La primera. Todo aquel que rece la coronilla se hará acreedor de gran misericordia a la hora de la muerte. Hasta el pecador más empedernido, si la reza tan solo una vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Esta promesa da esperanza de salvación, si os fijáis, hasta a las personas más apartadas de la vida religiosa y más sumergidas en una vida de pecado porque la misericordia divina se muestra dispuesta a aprovechar el más ínfimo acto de humildad y de fe del pecador para poder salvar su alma eternamente. En definitiva, esta oración alcanzará una muerte serena y sin miedo. Dice Jesucristo, no tendrán miedo, mi misericordia les protegerá en esta última lucha. Pero hay una segunda promesa particular vinculada al rezo de la coronilla. Se refiere a la persona por la cual el devoto quiera ofrecer su oración. Y a esto dice Jesús, cuando este rosario es rezado cerca de un agonizante, se aplaca la ira de Dios y la inescrutable misericordia Envuelve al alma. Me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como juez, sino como salvador misericordioso. Admirémonos, pues, de la promesa de salvación de un alma tan sólo en virtud de la oración de un devoto de la divina misericordia, y aquí viene lo grande, sin que se produzca un acto visible de arrepentimiento por parte del moribundo. La cuarta forma de culto de la misericordia divina, es la hora de la misericordia divina. En esta hora, que es la de las 3 de la tarde, procura rezar el vía crucis, en cuanto te lo permitan tus deberes. Si no puedes hacerlo, al menos, entra un momento en la capilla, y adora en el santísimo sacramento el corazón de Jesús, que está lleno de misericordia. Y si esto tampoco te es posible, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Mirad, esta forma de devoción expresa una invitación que Jesucristo dirige a las personas que quieren aprender a amarlo acompañándolo en la angustia y en el sufrimiento de su pasión. Porque su naturaleza humana llegó al extremo del sufrimiento en el Gólgota, y a través de su pasión conoció los sufrimientos y las penas de cada persona humana. Pero, fijaos, ahora, sorprendentemente, el Salvador se muestra necesitado de la compañía de los que quieren ser sus amigos y de la misma forma que pidió a Juan Santiago y Pedro que lo acompañaran en el huerto de los olivos ahora nos vuelve a pedir a nosotros a todos y cada uno de nosotros que lo acompañemos en la hora de su muerte y luego pues luego la promesa que es esta a esa hora Nada le será negado al alma que me lo pida por los méritos de mi pasión. Y la última forma de devoción al culto de la Divina Misericordia es la divulgación del culto. Consiste en propagarlo. El Señor, en un principio, escogió a Sor Faustina para esto, pero como una chispa, destinada a prender un gran fuego, que abrasará los corazones de gran parte de la humanidad Jesús necesita apóstoles de la divina misericordia y en recompensa promete esto para aquellos que propaguen mi misericordia no seré juez sino salvador misericordioso los protegeré como una madre protege al recién nacido claro la dedicación a esta tarea exige dos virtudes fundamentales del culto, confianza en Dios y misericordia con el prójimo. Decimos confianza, porque al ver la limitación de los medios propios y la hostilidad de la sociedad contemporánea al mensaje religioso, el apóstol de la divina misericordia no tiene otro recurso que entregar los resultados de su obra difusora a Dios, que como sabéis es todopoderoso y misericordioso. Y también decimos misericordia para con el prójimo, porque al ayudar al prójimo a descubrir el inmenso océano de gracias que puede obtener de la divina misericordia, al hacer esto, está haciendo o llevando a cabo una de las maneras más elevadas de practicar caridad y misericordia para con los demás. Y estas son, queridos amigos, las cinco formas de practicar el culto a la divina misericordia. Este culto que encierra un intercambio amoroso de miseria humana por misericordia divina, dentro de una confianza filial. Vamos a terminar con unas palabras de Jesús a Sor Faustina, dirigida o dirigidas a todos. Soy para ti la misericordia misma. Por lo tanto, te pido que me ofrezcas tu miseria y tu impotencia. Y con esto alegrarás mi corazón. Y hasta aquí, queridos amigos, con este mensaje inefable del amor que Dios nos tiene, la edición del programa de hoy. Esperando que haya servido a vuestro agrado y edificación, nos despedimos de todos vosotros. Hasta la próxima edición, si Dios quiere, deseándoos las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor.